0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
1: Ayer el presidente habló mucho sobre el INE, habló mucho sobre esta marcha que está convocando la sociedad civil para la defensa del INE. Y, y también hay que decirlo, es una marcha política, es una marcha también con una carga ideológica importante en un país extremadamente polarizado y chocado entre narrativas. El presidente, entre muchas cosas, decía esto.
2: Pues la verdad que ya no hace falta no responderles, es parte de lo mismo, ellos tienen un pensamiento conservador, somos distintos, yo estoy absolutamente seguro que no tienen vocación democrática real, que son acomodaticios arribistas y que tienen un pensamiento conservador. Les molesta lo que hacemos. La democracia nuestra, que es la definida desde los griegos, pues es muy contraria a su pensamiento de que el poder es de la oligarquía, de los de arriba. La democracia es el poder del pueblo para el pueblo, con el pueblo. Ellos quisieran una democracia en donde todos los intereses contaran menos el interés del pueblo. Esa es nuestra diferencia de fondo. Bueno, eh,
1: hay en el Instituto Nacional Electoral, pues una estrategia, inclusive ya jurídica, para tratar de frenar este plan B que ha impulsado el mismo presidente López Obrador, que se ha impulsado mucho en la cuarta transformación y que queda todavía ahí eh, pendiente en el en el Congreso, ha sido aprobado ya en la Cámara de Diputados. De acuerdo con los consejeros de INE, el plan B podría ser un retroceso en diversas áreas del sistema electoral. Eh, temas que tienen que ver con, con los recursos, temas que tienen que ver con el riesgo que pone para eh, el funcionamiento de las elecciones, más en, en las elecciones pues que vienen el año, el año siguiente, elecciones presidenciales. Tengo en la línea y le aprecio mucho a Carla Humphrey, es consejera del Instituto Nacional Electoral. Carla, gracias por tomar la comunicación. Muy buen día, ¿cómo estás?
3: Buenos días, un saludo a ti y a tu victoria
1: ¿Por qué es tan riesgosa esta, esta propuesta del presidente? ¿Por qué el INE decide eh, pues interponer estos recursos? ¿Qué recursos son? Cuéntanos un poco, Carla.
3: Bueno, porque nosotros sabemos que la democracia tiene que tener reglas, tiene que justamente para garantizar la equidad en las contiendas, la competencia entre partidos políticos, entre candidaturas, porque se tienen que revisar los recursos con los que se, erogan las, o que se erogan en las campañas electorales y porque además tenemos que asegurar pues esta eh, equidad en las contiendas electorales. Justo por eso eh, pues ayer presentamos este informe ante el Consejo General, un análisis pues, muy minucioso y detallado de la reforma de los riesgos que implica a la institución y no solamente a la institución, a los derechos políticos y electorales de las y los ciudadanos. Y bueno, entre otras cosas, todas y cada uno de los consejeros, pues eh, solicitamos al presidente que instruyera al secretario ejecutivo para detonar todas las vías jurídicas a nuestro alcance, justamente eh, para impugnar o para... Eh, bueno, mostrando obviamente lo que nosotros encontramos como inconsistencias, inconstitucionalidades o propuestas que son claramente inconstitucionales. Y, por ejemplo, te puedo dar algunos ejemplos. Por favor. En materia de fiscalización, por ejemplo, se reducen también esas atribuciones porque nos obligan solamente o nos dan la opción solamente para preguntar o pedir la colaboración a otras autoridades, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria, la Unidad de Inteligencia Financiera eh, y otras secretarías eh, de Estado o incluso eh, otras eh, entidades federativas, solamente los procesos electorales, es decir, se cierra toda esta ventana de oportunidad. En este ejemplo, olvidemos, por ejemplo, casos como Pemexgate o como eh, Amigos de Fox, que fueron casos que se tuvieron que investigar dos, tres años para llegar a tener las pruebas para vencer los secretos eh, ministeriales, eh, bancarios, etcétera, que en ese momento se, se oponían a que la autoridad llegara a esos datos. Hoy que tenemos abiertas esas ventanas, menos la de la Fiscalía General de la República, que sigue sin darnos ni ningún documento, a pesar de tener sentencias de la Sala Superior, eh, pues es un, es un caso que afecta de manera muy grave la fiscalización en materia de organización pues claramente si se pretende reducir el 85% del servicio profesional electoral, que yo en este uh -huh. país solo encuentro dos ejemplos de servicio eh, civil, digamos, que funciona el servicio diplomático y el servicio profesional electoral, que lleva más de 30 años, que nadie le regala los cargos a las y los funcionarios del instituto, ingresan por examen, tienen que uh -huh. capacitarse, tienen que seguir eh, actualizándose, pasando exámenes, para eh, poder ascender en la rama del servicio profesional electoral. Pero además, pues el artículo 53 de nuestra Constitución establece que el país se divide en 300 distritos eh, uninominales. Uh -huh. Es por eso que tenemos eh, 300 juntas distritales y es a través de estas juntas como se organiza todo el proceso electoral. Y por recordemos que a partir uh -huh. de la reforma de 2014 estamos en elecciones todos los años. Tuvimos en elecciones, el, el 21, las elecciones más grandes de la historia, tuvimos que instalar 162 mil casillas. Uh -huh. El año pasado tuvimos la revocación de mandatos, seis elecciones, y además las extraordinarias que se derivan de eso.
0: Yeah.
3: Hoy, por ejemplo, este año tenemos tres, eh, Coahuila, el Estado de México y además Tamaulipas, que tenemos funciones muy claras dentro de los procesos uh -huh. electorales a nivel local. Eh, además, pues se obliga a, eh, con el argumento de austeridad uh -huh. De poner las oficinas de los módulos de atención ciudadana en las oficinas gubernamentales okay. Creo que esto nos, redu nos, nos lleva, por lo menos a los años 70 Yo no veo a la ciudadanía yendo a una oficina gubernamental A entregar todos sus datos uh -huh. personales para conformar el padrón electoral y que tengan seguridad de que estos datos van a ser protegidos. Yeah. Pero además, violenta otra de las atribuciones del INE, que establece que solamente el INE puede conformar y actualizar el padrón electoral, dejando en otras eh, dependencias del ejecutivo la posibilidad de revisar este padrón electoral. Eh, también, pues, uh -huh. es un tema que eh, digamos eh, afecta gravemente la certeza el que se pueda incorporar al listado nominal en el extranjero y se pueda votar en el extranjero con pasaporte y con matrícula consular, uh -huh. cuando el único documento según la propia constitución que habilita para votar es la credencial para votar. Pero además la credencial es gratuita, la, el pasaporte y la matrícula consular tampoco eh, uh -huh. no, no son gratuitos. Sí, tiene costo. Y en nuestro país, bueno, se credencializa dentro y también en el extranjero de forma gratuita.
1: Ya, eh, dime algo, eh, esto está en discusión, entiendo, en el Congreso, o sea, el año pasado ahí nos quedamos, pasó en diputados, pasó en Senado, hubo modificaciones, y, y bueno, ahí eh, se, se paró el reloj legislativo, se fue de vacaciones todo el mundo, y entiendo que seguirá discutiéndose, pues ya a partir de los siguientes días, otra vez en el, en el Congreso, reiniciando el periodo ordinario de sesiones. Pero te quiero preguntar, Carla Humphrey, Qué recursos jurídicos quieren, quieren poner porque o sea, todavía no está todavía no está aprobado o sí ya está aprobado o es para que no se apruebe, como que hay muchas dudas al respecto de este tema de este camino jurídico al cual quieran entrar.
3: Esto que se llama reforma electoral implica la reforma a seis distintas leyes. Dos de ellas ya fueron aprobadas y publicadas hecho el 27 de diciembre. Están en vigor desde el 28 de diciembre. E implican, bueno, que los funcionarios públicos contravengan o puedan contravenir el artículo 134 constitucional porque pueden hablar de elecciones de cualquier tema y promoverse en cualquier momento siempre que no utilicen recursos públicos. Bueno, uh -huh. eso es evidente, la Constitución dice, pero dice claramente que los funcionarios no pueden interferir en las campañas electorales uh -huh. ni a favor ni en contra de ningún partido o candidatura. Pero bueno, además eh, de esto, estas dos primeras leyes ya eh, fueron objeto de una acción de inconstitucionalidad por okay. parte de partidos políticos. Nosotros tenemos a nuestro alcance eh, la controversia constitucional que tiene uh -huh. otros plazos y que presentaremos la semana que entra contra estas dos leyes que ya fueron aprobadas yeah. y publicadas. Quedan otras cuatro leyes propiamente, digamos, en materia electoral, uh -huh. que están detenidas por un asunto legislativo, un artículo que, eh, digamos, se eliminó de la reforma cuando llegó otra vez a la Cámara de Origen, a la Cámara uh -huh. de Diputados, y es el que tiene que discutir el Senado de la República, que yo Bien. creo que hay una cantidad de temas importantes que el Senado podría abarcar, abrir otra vez la discusión. Uh -huh. me doy un, uno de trámite, por ejemplo, hay varios artículos transitorios uh -huh. que ya no, tienen, eh, ya no pueden operar, ya no tienen vigencia porque eran para el mes de enero, que van a empezar la discusión cuando empiece el periodo ordinario, ya en febrero, yeah. todos estos artículos ya no pueden operar. Eso, como muchos otros okay. temas, la reelección legislativa, que no se tocó a cabalidad uh -huh. para garantizar la equidad, okay. eh, la paridad que está siendo afectada, uh -huh. eh, las acciones afirmativas que están topadas solamente a 25 espacios en la Cámara de Diputados y Diputadas, cuando hoy, gracias al INE, hay 65 personas de... ...los grupos en situación de discriminación en, en la Cámara bien. de Diputados y Diputadas... Eh, dime algo, Carla. Algo, etcétera, ...y vamos a interponer pues, controversias constitucionales... ...pero además uh -huh. eh, hay oportunidad, pues la, la base y, y la columna vertebral del INE... ...las y los trabajadores uh -huh. interpondrán, supongo, así no lo están hecho saber también... Eh, juicios de amparo y recursos sí, laborales. Viene una, viene
1: una cascada legal y viene ahí un conflicto interesante que, que entiendo pues podrá terminar inclusive hasta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero eh, el en, en unos meses más eh, en unas semanas más incluso eh, sale Lorenzo Córdoba sale Ciro Murayama sale eh, Adriana Favela si no me equivoco sale también José Ruiz Aldaña salen los cuatro consejeros viene una renovación del consejo este INE que hoy día se ve eh, pues eh, en, en pie de, de lucha, en defensa de, de la institución, en defensa de la democracia, será el mismo INE Carla Humphrey que veremos, no sé, a partir de mayo de este año, cuando se hayan ido consejeros, dos en particular, que han sido incómodos, que han sido eh, pues muy muy críticos, que han señalado mucho también algunos de, eh, de estos riesgos en la reforma electoral. ¿Será el mismo INE en, en mayo, cuando ya no esté Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, etcétera? Sin duda no,
3: será el mismo INE. Porque las instituciones, bueno, obviamente pueden ir cambiando de sus integrantes, eh, será un distinto Consejo General, pero sin duda yo creo que en esto tenemos todas y todas como ciudadanos. Vaya, las nuevas consejerías que lleguen a integrar el Consejo General, creo que tendrán igual de claro que nosotros que se está afectando gravemente la democracia, que no podremos tener con el régimen o con la reforma que se propone el mismo estándar de calidad para organizar las elecciones con las que hoy se organiza, se merman también, por ejemplo, las capacidades o el tiempo y el número de funcionarios de casilla que podemos insacular, de ciudadanos que podemos insacular para capacitar. Y claramente, como dices, hay, un, hay una incertidumbre muy importante respecto a cuáles son las reglas que van a aplicar para el proceso electoral que inicia este año. Ya sea en uh -huh. septiembre con las reglas actuales o en noviembre con la reforma que se propone, en unos meses estaremos organizando el proceso electoral más grande de la historia con renovación de la presidencia de todo el Congreso de la Unión, de uh -huh. 30 congresos locales y nueve gubernaturas, y hoy no yeah. tenemos las reglas claras, ni la autoridad electoral ni los partidos políticos. Por supuesto, eh, la Corte tiene eh, un papel muy importante para definir cuáles de estas bueno. reformas son y no... Eh, y cuáles eh, no son constitucionales, pero bueno, esto puede también tardar eh, un tiempo importante, y aquí creo que hay dos límites, un límite legal importante. Si no se ha resuelto antes del mes de junio, primero, ¿qué pasa si el Senado hay dos escenarios? Si uh -huh. este inician sesiones y aprueba de manera automática casi lo que mandó el Senado uh -huh. digo el, eh, la Cámara de Diputados y diputadas uh -huh. y entonces se publica el día siguiente y empezarán a correr nuestros días para okay. impugnar pero también para empezar a hacer una serie de reformas si es que no hay suspensión ya. que es lo que nosotros esperamos y el segundo pues es un límite constitucional, el del artículo 105 de la Constitución, que uh -huh. establece que no se pueden hacer reformas electorales okay. sustanciales justamente para días, esto, ¿no? para no generar incertidumbre yeah. antes uh -huh. de los procesos electorales. Y por tanto, pues ese es el otro límite eh, uh -huh. 90 días antes de los procesos electorales no podrán hacer estas reformas yeah. y si la Corte no ha resuelto antes de estos 90 días, pues las reformas no serán aplicables para el proceso electoral 2023-2024. Ahora. Del 23 déjame,
1: déjame cerrar con esta con esta pregunta. Entiendo todo el andamiaje jurídico, lo que lo que se puede llegar a entender este, esta cuestión legal y, y es el, la herramienta que se tiene. Pero al final de cuentas es una cuestión política en medio y es una cuestión de narrativas. No se le ocurrió a los diputados esto de la nada, es, es una orden del presidente de la República. El presidente defiende su plan B y el presidente quiere otro INE, tiene una visión muy particular de cómo debe de funcionar la democracia. Hoy, y no lo digo yo, muchos en la prensa, la sociedad misma, las marchas que vamos a ver en las próximas semanas, pues tienen una narrativa, tienen una división. Y yo te pregunto, Carla, ¿no es hoy el INE contra el presidente de la República? ¿No hay un camino de diálogo? Porque hoy de pronto parecen las antípodas, parece que no habrá eh, un, un camino en, en común, que no se puede encontrar un justo medio. El presidente no quiere el INE que hay y ustedes en el INE dicen el INE que está proponiendo el presidente es un riesgo brutal para la democracia. ¿Hay justo medio en esto?
3: Yo creo que eh, estamos en un, en un proceso de polarización eh, importante que daña a todo el país, no daña al INE y no daña a la ciudadanía, daña a todo, más bien daña al INE, daña a la ciudadanía, daña a los partidos políticos, daña a la credibilidad que tienen hacia eh, pues las y los ciudadanos, y creo que eh, podrían encontrarse por supuesto siempre soluciones eh, intermedias. siempre lo he dicho todas las autoridades son perfectibles, todas sin embargo pues hay que hacerlo con un análisis minucioso y adecuado de la norma y las consecuencias ¿qué es lo que se quería lograr y cómo se quiere lograr? Siempre he propuesto por ejemplo el voto electrónico eh, obviamente el tema de acciones afirmativas, hay temas claramente para ser más austeros al Instituto Nacional Electoral, hay temas para recortar los procesos electorales eh, sin embargo, se dice que el INE es claro, la reforma no plantea, por ejemplo, la disminución de recursos a los partidos políticos, eh, no plantea, por ejemplo, eh, mayores eh, herramientas en materia de fiscalización, justamente para evitar equidad en las contiendas, dinero del crimen organizado, dinero, recursos públicos, eh, que es eh, difícil tras, eh, ver el origen de este tipo de recursos, eh, dinero, por ejemplo, de empresas fachadas, Hay una cantidad de cosas que no se tocaron en la reforma que se podrían haber tocado. Y otro riesgo importante que creo que es algo que políticamente se, po se podría haber resuelto, es que claramente aplicar una reforma o instrumentar una reforma de este calado, de cara a una claro. reforma a una elección presidencial, uh -huh. es un riesgo importante. Todas las reformas que hemos tenido antes, porque también... Decir que el INE no se ha reformado, pues es claramente falso. Ha habido cualquier cantidad de reformas en estos 32 años. 2007, por supuesto, 90, 96, 2007, eh, que hace que los partidos políticos ya no puedan comprar espacios en radio y televisión. 2014, claro. que nacionaliza la función electoral, es uh -huh. decir, el ICE y el INE han pasado una serie de procesos y uh -huh. se renuevan todos los días, porque estamos buscando cómo hacer mejor las cosas todos los días. Pero hacerlo de cara a una eh, a una elección presidencial, siempre se habían hecho estas reformas uh -huh. para aprobarse en elecciones intermedias y no en una uh -huh. elección presidencial. Y yo creo que esto no abona la certeza uh -huh. con la que tienen que organizarse los procesos electorales eh, y obviamente eh, merma la ya. autonomía. Eh,
1: te aprecio muchísimo que nos hayas tomado estos minutos aquí en MBS. Carla Humphrey es consejera del Instituto Nacional Electoral y estamos al habla, si nos permites. Gracias.
3: Claro que sí, con mucho gusto.
1: Buen
3: día.